0: Bom Dia Clube, no Bom Dia Clube, os principais fatos do dia. Luiz Cláudio Alba.
1: O mensageiro já
0: chegou, bom dia, Luizinho.
1: Oi, Beto, bom dia, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá curtindo a clube nesta terça-feira. Hoje dia? Ai, terça-feira, fala, não, Alba, hoje é quarta. <risos> é, você, você deu uma... <risos> Percebido. Tá vendo só? Tá vendo? Hoje é quarta, Aê, dia 4 de agosto,
0: eu, 2021. Eu não tinha percebido, mas os ouvintes, a nossa família ia perceber. Com certeza, ah, ia começar a com mandar certeza. aqui. Ô,
1: Luizinho, ó, me tu... diz uma coisa. Digo, Beto. Aqui tá tudo bem contigo. Também, tá bem, graças a Deus, tudo bem, O que você que conta de novo pra gente? Bom, a gente vai trazer destaques daqui a pouquinho aqui sobre a vacinação em Ribeirão Preto. Hum. Tem agendamento aberto agora, vai ter agendamento sendo a, a, daqui a pouquinho às dez e meia da manhã. Mas a gente começa com os números que foram divulgados ontem, Beto que chama a atenção mais uma vez por um aumento aqui no número de casos de óbitos. Foram 12 mortes registradas nas últimas 24 horas. Isso, 24 horas, Isso, né? Isso, exatamente. E mais 327 novos casos registrados aqui em Ribeirão Preto. A gente lembra, Beto, quando a gente fala assim das últimas 24 horas, não morreram 12 pessoas em 24 horas. É a divulgação do boletim dessas últimas 24 horas, porque essas mortes, Beto, elas ocorreram, as 12 mortes, ocorreram entre os dias... 30 de julho e 2 de agosto. Então foi dentro deste período que aconteceram as mortes. Mas e... são muitas
0: mortes, né? Muitas mortes. Muitas né, mortes, Poxa,
1: 12 e mais. Chama a atenção aqui, uma das vítimas tinha apenas 39 anos de idade. Olha isso. Sem nenhum tipo de comorbidade, nenhum tipo de doença pré-existente, absolutamente nada. Pegou a Covid e, lamentavelmente, perdeu a vida. E uma outra situação, Beto, que chamou a atenção também. A gente hum. teve nas últimas horas um aumento no número na taxa de, de internação nas UTIs, subiu para 73% nesse momento a taxa de ocupação de leitos, o que levaria Ribeirão Preto novamente para aquela fase laranja, né, acima dos 70%. Mas tem uma outra explicação. Além do aumento de casos, e não foi um aumento assim tão considerável, nós tivemos uma diminuição de na leitos, oferta né? de leitos uhum. também, né? principalmente dos leitos de UTI. De enfermaria até que não, mas nos leitos de UTI sim, nós tivemos alguns que foram fechados. Então a gente tem um pequeno aumento de internação e um grande aumento no número de, 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 de fechamento de vagas. Então tá aqui... Esse é o motivo de a gente ter esse aumento nos últimos dias. E hoje, Beto, são dois grupos com agendamento para vacinação, hein? Um deles começou agora às 8h30 da manhã, ainda dá tempo de você fazer o agendamento. É a faixa etária entre 28 e 29 anos, Beto. E vou dizer, são 7.100 vagas. Então, assim, tem bastante é, vacina para essa faixa etária... Mas também vamos ter muita gente com, com, com essa mais, idade, né, mais, Beto? Muito mais gente. Então... Muito mais gente que vacina, né? Exatamente. Além dos 28 e 29 anos, já está aberto o agendamento no site da Prefeitura, Ribeirão ribeirãopreto.sp.gov.br. A partir das dez e meia da manhã, Beto, será feito então, a abertura para o agendamento das idades entre 25 e 27 anos. E aqui, Beto, tem muita gente. Olha aí. Só de vagas são 16.200 vagas. Disponíveis para essa faixa etária. Repito, então já está aberto o agendamento para 28 e 29 anos e a partir das 10h30 da manhã abre o agendamento para 25 e 27 anos preto.sp.gov.br ou pelos telefones 3977-9441 e o 3977-9442. Ô,
0: ô, gente, eu tava falando com o Luizinho aqui até fora do ar. Nós não podemos baixar a guarda, mas de maneira alguma... De maneira alguma, mesmo depois da vacinação, todos os cuidados eles têm que ser mantidos novamente. Continuar a higienização, o uso de máscara. Por quê? Porque estudos dizem que a cepa, é, essa Delta que está vindo aí, ela é muito mais transmissível e está até ameaçando o final da pandemia, né? Porque é, a gente tava vendo a luz no fim do túnel, mas parece que essa tá vindo com força total. Inclusive a capital, São Paulo, vai distribuir mais de 500 mil máscaras PFF2 barra N95, que é aquela que protege mais. Eles vão até distribuir essas máscaras por conta desse contágio, que ele é muito mais rápido e essa cepa parece que é muito
1: mais contagiosa. E veio justamente agora, naquele momento, né, Beto? Que a gente tava vendo aquela luz lá no fim do túnel então. Que é justamente a vacinação. E aí é o detalhe. A gente precisa alertar as pessoas que a vacina, ela protege contra a doença, mas ela não evita a Isso. doença. né Você pode ficar doente, sim, mesmo tomando a vacina. Vacina. E agora, com essa situação da Delta, mais importante ainda, Beto, é a vacinação completa, a imunização completa, a segunda dose da vacina. Tomando a segunda dose da vacina, e seja ela qual for a vacina, a sua a eficácia é muito maior e a chance de você contrair a doença, claro, ela continua porque você está ali no meio, mas a chance de você desenvolver a forma mais grave, ela diminui assim, mas muito, muito, mas muito mesmo. E ontem, Beto, a prefeitura até fez um alerta, porque as pessoas que precisam tomar a segunda dose da AstraZeneca, daqueles grupos prioritários que se vacinaram ainda no mês de maio, está muito abaixo do esperado, Beto. As pessoas com comorbidade que tem de 55 a 59 anos, os deficientes com BPC, as pessoas com síndrome de acima de 18 anos. Esse grupo prioritário, Beto, não está procurando a segunda dose da AstraZeneca. E aí tem algumas explicações. São três meses depois da primeira dose. Será que perdeu o prazo né, para tomar a segunda dose? Ou será que o efeito causado na primeira dose, a reação causada na primeira dose, está afugentando as pessoas de tomarem a segunda dose da AstraZeneca? Se for isso, Beto, não vale a pena.
0: Não vale a pena não. E outra coisa, só para tranquilizar a população, segundo relatos de pessoas que tomaram a segunda dose da AstraZeneca, não tem o mesmo efeito da primeira dose, Absolutamente. viu gente? Então, vai lá tomar, pode ficar tranquilo, tranquila, quem sofreu com os efeitos, febres, né? São vários sintomas que, que tiveram, a segunda dose, praticamente nada, 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 nada. Absolutamente,
1: é isso. E um detalhe, Beto, o que você falou em relação a, a depois de vacinar e continuar tomando os cuidados, é extremamente importante, Beto, porque veja a situação, aulas presenciais em três escolas aqui da cidade de Serrana, é, foram suspensas então, por conta de adolescentes, é crianças. É a pergunta
0: da nossa amiga Daia Souza, ela acabou ah, de falar isso agora. Fala. As
1: escolas da
0: cidade de Serrana estão fechando por motivo de alunos contaminados pela Covid.
1: Isso, são três escolas, na hum. verdade, lá do município de Serrana, que tiveram casos confirmados, são seis crianças e adolescentes que, que foram infectados com a Covid. Um detalhe muito importante, Beto, elas foram é, infectadas fora do ambiente escolar. Elas não pegaram a Covid na escola, durante as aulas. Ou seja, é uma situação que foge do controle das autoridades, então cabe a própria pessoa e à família tomar todas as, a, 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 as os cuidados, os necessários, cuidados né? necessários Beto, então assim, ah mas voltou às aulas, as crianças estão pegando a doença não, não foi no ambiente escolar né? foi fora da escola, então essa preocupação precisa ser ela tem que estar todos os dias na nossa cabeça, mesmo vacinado a gente precisa continuar tomando todos os cuidados necessários Verdade. o
0: Ronaldo pergunta assim, a pergunta para o Alba aí, qual que é a diferença entre as escolas estaduais e
1: municipais, né? Uma volta e a outra não, as aulas, por quê? Exatamente por conta disso, uma é do Estado, o Estado é que o que, que comanda e a outra é o município, o município é que determina. No caso de Ribeirão Preto... Tem a liberdade,
0: Beco... né? O município tem a liberdade de tem. determinar.
1: exatamente. Aqui em Ribeirão Preto há uma situação diferente das outras cidades do Estado de São Paulo, no município, nas escolas da rede municipal. Aqui há uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho, que foi hum. impetrada pelo Sindicato dos Servidores Municipais, em que exige, a ação exige, Exige que todos os funcionários das escolas... É, sejam vacinados, inclusive com a segunda dose e mais. Está sendo feita uma vistoria nas escolas municipais com três médicos infectologistas, fazendo então essa vistoria para saber o que, que precisa ser feito em cada unidade. São mais de 130 escolas municipais em Ribeirão Preto. O processo está pelo menos na metade ainda. Então, aqui em Ribeirão, as aulas presenciais só vão retornar após todas essas medidas serem tomadas. Pedro, por enquanto, estamos nas aulas é, remotas, né, uhum. online por Daqui enquanto. a pouco também, daqui a pouco É,
0: daqui, daqui a pouco, né, pra nós Nós estamos muito atrasados Os meninos das escolas, né, os adolescentes Estão muito atrasados Já mais de ano, um ano e meio Então, o Luizinho, já, já nós teremos a vacinação das crianças ah, e sim? dos adolescentes. Isso,
1: já deve começar é. agora, é, nos na, então. próximas Isso semanas. Isso aí deve,
0: deve aliviar muito e as aulas, com certeza, vão voltar, né? Com o, certeza. O Vladimir, o Vladimir Acef pergunta, de 50 a 54
1: anos, a AstraZeneca vai abrir quando, hein? Eu tô esperando, tô é. na fila. Tô <risos> na 50
0: fila, meu irmão. Aqui. Tô, na, 50 na, 50 fila. Aqui. tô na fila. 50 aqui. Mas vamos esperar.
1: G... É, provavelmente, Beto, pelo que a gente está né, acompanhando, e ele deve ser da mesma faixa etária, lá para setembro. Uhum. Né, pra, porque essa faixa etária aí tomou em junho. Né? Eu tomei, por exemplo, no dia 16 de junho. Me lembro muito bem. Eu tô nessa faixa etária aí. São três meses para tomar a segunda da AstraZeneca, né? Junho, julho, agosto, setembro. Então a gente vai aguardar um pouquinho mais para tomar essa segunda dose aí, viu, Vladimir? Então tá, você
0: tá... Nós vamos te avisando aqui, Vlad. Não precisa sintonia, não, não, não Fica hein? tranquilo,
1: porque eu sou um interessado é, nisso é, aí então também, é meu irmão. Sou
0: Olimpíadas Tóquio 2020,
1: tudo o que acontece direto do Japão! Olimpíadas Tóquio 2020! Brasil! E aí, Ligin? E Ana Marcela, hein, rapaz? Que coisa impressionante! Olha, eu já vi nadar, mas igual essa mulher aqui, é uma dá sereia! Pra nascer. É uma sereia! Rapaz amigo. do céu! <risos> Ela fez os 10 quilômetros, é. Beto, e fez história na natação, né? Na natação, é, na maratona aquática, medalha de ouro. Nos últimos 10 anos, ninguém conseguiu superar a Ana Marcela. Olha isso. Ela é imbatível. E o um final ontem da prova, né? Depois, ela falou assim, olha, para ganhar de mim, vão ter que nadar muito. Olha. E mesmo, Beto. Porque Podesta. ela foi... Ela, exatamente... <risos> Fantástica, Ana né, Marcela. Nossa medalha de ouro ontem na Maratona Aquática. E, Beto, a gente tá bem na fita,
0: hein, meu irmão? Rapaz, nós estávamos em 18º ontem, que eu lembro. Você falou, agora já subimos na
1: tabela? Hum... 15º? 15º. São 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 11 de bronze. No total? 15 medalhas pro Brasil. Brasil. A China tá em primeiro lugar com 32 medalhas de ouro, 25... 21 de prata e 16 de bronze. São 69 medalhas para os chineses, lá pois vem os Estados Unidos 25 de ouro, 29 de prata 22 de bronze, 76 medalhas portanto Beto, a gente está fazendo bonito e o Brasil Brasil, ainda com mais chances de medalha, temos o futebol, temos outras situações. Hoje tem o um vôlei, daqui a Hoje pouquinho, de... nove e meia, né? Isso, contra a, as meninas, a poderosa as meninas. da Rússia, né? Então,
0: é uma importante partida essa. Muito
1: importante, Beto, e de repente a gente pode, quem sabe, né, quebrar o recorde de medalhas da Rio 2016, agora em Tóquio 2021, né? É
0: o que a gente espera, né? Se né, a gente Beto? dá uma olhada assim, a China, né, com toda a... O a sua é, o governo comunista, né, hum. que tem lá 70 medalhas no total, a disciplina é. no país deve ser uma S coisa. O centro de treinamento <risos> na China lá parece um
1: centro de concentração. É engraçado, rapaz, tá né, louco.
0: ver a China na frente do Japão, né, que também é. são dois, dois países que disputam é, em tecnologia, em esporte, em tudo, né.
1: Exatamente. E aí ver né. o
0: Japão em terceiro, Estados Unidos em segundo lugar, é uma loucura, hein. E a Rússia tá ali perto a Rússia também, também né, poxa, a gente ali. tá
1: ficando legal. E o Brasil tá bem, tá na frente do Canadá, tá na frente de, 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 de países importantes também, tá, tá na frente da própria Grécia, né? Onde tudo começou. É. Tá bem o Brasil, Beto. China, Estados Unidos, Japão. Depois segue Austrália, Grã-Bretanha, Rússia, Alemanha, França, Itália. Até os países baixos, tá na frente do Brasil, viu Beto? A gente tá na frente da Tchecoslováquia, do Canadá, da Suíça, da Croácia... Tá bem, o Brasil tá bem na fita. Tá excelente. Luizinho, tá ó, então quem perdeu o nosso bate-papo... Pode procurar aí o Fatos do Dia Clube FM no seu agregador de podcast, no seu, na sua plataforma de áudio digital ou no app da Clube FM, Beto. Aí, é o Luizinho! Os
0: principais fatos do dia. Você fica sabendo no Bom Dia Clube. Bom Dia Clube! E
1: amanhã, meu querido! Tchau, Beto!